0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Mm
1: -hmm. Es gibt uns schon ein ganzes Jahr. Mm -hmm. Und weil das hier eine Jubiläumsfolge ist, dachten wir uns, wir machen erstens nicht nur eine Folge, sondern zwei Folgen daraus, wenn schon, denn schon. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht für diese beiden Folgen, das ihr euch so sehr gewünscht habt und so oft angefragt habt. Seit einem Jahr. Jeden Tag, gefühlt. Ja, <lacht> jeden Tag kamen Nachrichten rein. Wann macht ihr dieses Thema? Und wir haben ja ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere haben wir schon mal ein ähnliches Thema gemacht mhm. und haben seitdem sehr oft dieses heutige Thema angeteasert. Und heute ist es endlich soweit. Ja, das war immer so ein Klassiker. Eigentlich, weil es ja eine Jubiläumsfolge ist, hätten wir heute gerne mit euch angestoßen. Aber die Welt ist einfach gerade... Nicht schön und deshalb fühlen wir mm. uns nicht danach. Nicht anstoßungswürdig. Absolut gar nicht, aber trotzdem wollten wir den Podcast auf jeden Fall mit euch und für euch aufnehmen, weil wir dachten, ein bisschen schöner Eskapismus kann ja nicht schaden. Und die Themen sind wirklich
0: gut und es ist wirklich Zeit, dass wir endlich mal darüber mhm. sprechen. <lacht> Seit einem Jahr gefühlt in jeder zweiten Folge. Ja, dazu machen wir nochmal ein separates Thema. Das separate Thema ist endlich da, Leute. <lacht> <lacht> endlich. Denn
1: Magda wird euch heute etwas über Reifröcke erzählen. Über alle Formen, Farben, Arten von Reifröcken, die es gab, die es gibt und was auch immer. Und ich werde euch beim nächsten Mal etwas über Korsette erzählen. Woher kommt ein Korsett? Was ist ein Korsett? Was kann man damit anfangen? Ihr werdet das alles erfahren in der nächsten Folge. Und heute werden wir uns eben ganz ausführlich mit Reifröcken beschäftigen. Und ich möchte hier nochmal ein großes Dank an Magda aussprechen. Erstens, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Verdanken hm. wir nur Magdalena, möchte ich doch mal kurz anmerken, hm. denn, ich meine, das ist eine Überlebensfrage, da können wir kurz ein bisschen persönlicher werden. Vor einem Jahr, ja, weil <lacht> normalerweise ja so richtig unpersönlich sind. <lacht> <lacht> ja, da dachte ich, machen wir heute mal eine Ausnahme, denn vor etwas mehr als einem Jahr, ich würde sagen, vor einem Jahr und zwei Wochen mhm. haben wir telefoniert und wir telefonieren das Öfteren, ich meine, wir kennen uns ja auch. Wir kennen uns ja auch so, wir reden auch über andere Dinge. Wir kennen uns
0: nicht nur vom Internet.
1: Wir haben uns noch mal getroffen im Leben. Und da hat Magda gesagt, hey, lass uns doch einen Podcast machen. Und ich habe gesagt, okay, klar, gerne. Und, und dachte, wir werden nie wieder darüber reden. Genau. Aber Magda. Ja klar, war warum so nicht? Klaro, kein Ding. Aber da Magda so ist, wie sie ist, Gott sei Dank. Hat sie einen Tag später mir schon Mikrofone geschickt im Internet und hat gemeint, hey, wie ist damit, wie wär's damit? Und ich dachte so, was? Wofür war
0: ich das Mikrofon? Wirklich? Entschuldigung, das war kein Scherz.
1: Ich habe dann nur so Ja gemacht. Und seitdem war diese Idee geboren und ja. Magda hat nicht locker gelassen. Gott sei Dank, vielen Dank dafür. Und dann haben wir uns auch schon auf die Namenssuche begeben, haben uns ein Konzept überlegt, haben die ersten zehn Folgen geplant. Ich weiß noch genau, wie wir uns das aufgeschrieben haben, die ersten hm. zehn Folgen. Ja. Und jetzt sind wir schon bei Folge eine Milliarde 50 oder was weiß ich. <lacht> und ich glaube, von diesen zehn ersten Folgen haben wir auch nichts, nichts gemacht. Ich glaube, drei Folgen oder so und den Rest haben wir dann irgendwas anderes gemacht. Aber... Es hat sich so gelohnt. Dieser Podcast mm. hat sich gelohnt. Die Folgen haben sich gelohnt. Alles hat sich gelohnt. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank, Magdalena. Ja,
0: dass danke, du mich dazu Lina. gezwungen hast. Ich glaube, das haben wir schon mal in einer Episode vorher erwähnt.
1: Dass ich nee, das, das haben, haben wir äh, in einem anderen Podcast erwähnt, der bald rauskommt.
0: Oh ja, stimmt, genau. Ja.
1: Dazu irgendwann noch mehr. <lacht> <Lisa>. <lacht> ja.
0: Stimmt. Ja, aber.
1: Auch dafür nochmal danke, dass heute, also wirklich, ich möchte mich noch mal kurz vor der ganzen Öffentlichkeit bei dir bedanken. Denn eigentlich wollten wir die, die Jubiläumsfolgen ein bisschen anders machen. Also wir hatten es eigentlich anders geplant, aber ich habe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Weil ich dummerweise krank geworden bin und...
0: Ja, wie man es vielleicht ähm, hat, also ja. Pardin ist sehr, <lacht> also mittlerweile, heute geht's finde ich tatsächlich schon wieder, wenn ich die dran ich auch. in den letzten paar Tagen so anhöre, oh je, mir hat angehört, ich find, ich sie es angehört, als würde sie nie wieder, eine wieder einen Stimme. Podcast aufnehmen können. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich habe mittlerweile so eine Seuche eing <lacht> eingefangen.
0: Ja, <lacht> gibt ja so einige von im Moment.
1: <lacht> <lacht> Dumm gelaufen. Aber deshalb mussten wir alles etwas umstrukturieren und danke dafür für deine Flexibilität und. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Genau, deswegen werden wir heute hauptsächlich über Reifröcke etwas hören. Und dann wird euch nächste Woche Montag Pauline alles über die Korsette der Geschichte erzählen. Genau.
1: Wenn ich wieder unter den Lebenden weile, mache ich <lacht> genau. das gerne. <lacht> Aber deshalb auch hier nochmal der Hinweis, Leute, passt auf euch auf, die Welt ist gefährlich. Ja. Bleibt am besten einfach zu Hause, trinkt Tee. Und hört den Podcast. <lacht> und
0: selbst dann seid vorsichtig. Ja,
1: es lauert überall. <lacht> aber wir wollen euch ja keine Angst machen. Wir sind ja hier zum uns freuen, dass der Podcast existiert und äh, dass so mhm. schöne viele Modethemen existieren, über die wir sprechen können.
0: Aber, aber wo wir gerade beim Thema Tee sind, was trinkst du heute? Genau. Für einen Tee? Oh Gott, ich wollte auch gerade sagen, wir müssen
1: unsere Teestube eröffnen. <lacht> ich wollte eigentlich was richtig Besonderes, aber ich habe nichts Besonderes und da ich die letzten Tage ja sowieso rund um die Uhr Tee trinke, habe ich fast all meinen Teevorrat ehrlich gesagt auch ausgetrunken. <lacht> <lacht> Aber ich habe trotzdem etwas sehr, sehr, sehr sehr Leckeres, was ich euch empfehlen kann. Ich habe einen ayurvedischen Tee, mhm. einen Bio-Tee, der schmeckt so lecker. Und davon habe ich bestimmt eine ganze Packung die letzten Tage getrunken. Der ist so gut, Leute, ayurvedischer Bio-Tee. Mhm. That's the shit.
0: <lacht> und was trinkst du heute, Magdalena? Also ich wollte eigentlich noch mal nachgucken, was ich in der ersten Folge getrunken habe und das habe ich aber vergessen, deswegen trinke ich heute einen Schwarztee.
1: <lacht> Oder
0: wolltest du nur nicht in die erste Folge
1: reinhören, weil unsere Audioqualität noch so äh, fragwürdig war?
0: Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Ja, aber ich trinke tatsächlich, also ich trinke einen Schwarztee mit Orangen- und Zimtaroma, weil normalerweise trinke ich nämlich gar nicht gerne Schwarztee, alle, die mich kennen, wissen das. Aber dieser Schwarztee ist wirklich, kann ich sehr empfehlen, ist sehr, sehr lecker und macht vor allen Dingen wach. Ja, das brauchen wir, Das ist nämlich auch noch dazu morgens. Und das ist nicht die erste Folge, die wir heute aufnehmen, können wir auch schon mal kurz anteasern. Hey! Teaser, Teaser, Teaser. Wir haben <lacht> teaser eben schon eine
1: tolle Folge für euch aufgenommen. Die ja. hört ihr dann bald. Darauf freuen wir uns schon sehr. Aber ja, jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir so viele Folgen für euch schon gemacht haben. Also schön, dass wir, also dass ich uns gerade dafür danke, dass wir ja. das für euch gemacht haben. Aber,
0: ich aber man muss mich, sich auch manchmal einfach ist. selber danken und selber anfreunden. Das sagen wir ja gefühlt in jeder Episode. Ihr müsst immer euer größter Cheerleader sein. Selbst.
1: Ja. Ja. Und der Podcast bedeutet uns wirklich die Welt. Und es freut uns, dass mittlerweile mm. so viele Leute zuhören und wir von so vielen von euch hören, dass es für euch auch was bedeutet und dass es euch Freude macht. Und gerade eben in der Welt, in der wir zurzeit leben, in der ja viele Dinge unschön sind und in der man mm. viele Sorgen hat und viele Ängste. Und da ist es schön, dass man, also, dass wir euch wenigstens für eine Stunde oder sind wir ehrlich, für zwei Stunden. <lacht> <lacht> ein bisschen auf andere Gedanken bringen können. Ja. Ja, dann würde ich sagen, schnappt euch auch was Leckeres zu trinken. Vielleicht einen Tee mit Schuss, wer weiß. <lacht> Vielleicht ein Wodka-Martini,
0: wenn ihr auch müde seid. Nee, wie heißt das? Espresso-Martini? <lacht> Wir können natürlich auch Wodka-Martini trinken. Wie ihr wollt. Haut
1: rein. <lacht> Ja, ich meine, das ist ja ein Jubiläum, da darf man gerne ein bisschen anstoßen. <lacht> holt euch vielleicht noch einen leckeren Snack, ein paar leckere Kekse, ein bisschen Schokolade. Mhm. Ich hätte so gerne Schokolade, aber es ist ja gerade Fastenzeit. Oh, stimmt. <lacht> Keine Schokolade für mich. Aber wenn ihr da draußen nicht fastet, dann holt euch ein bisschen Schokolade, ein bisschen Kekse, ein bisschen Popcorn. Oh, uh, ich hätte sogar Popcorn, aber es cruncht immer so sehr. Naja, nächstes Mal. <lacht> Du kannst ja Popcorn essen, wenn ich nächstes Mal rede.
0: Dann musst du noch lauter
1: reden, dann bist du schon wieder heiser. <lacht> Kein Problem. Dann würde ich sagen, auf,
0: los geht's los! Ja, ich würde sagen, das war ein guter Startschuss. Und bevor wir uns die Geschichte der Ralf Röcke genauer angucken, sei aber gesagt, und das ist wichtig für die gesamte Geschichte der Mode eigentlich, wenn man sich Silhouetten anschaut, werdet ihr immer wieder feststellen, dass man immer zwischen eng und breit, also zwischen schmal und breiter Silhouette hin und her wechselt. Das behaltet mit dem Hinterkopf und ja, das zieht sich wirklich auch bis heute fort, wenn man sich das mal so genauer anschaut. Also es hat noch nicht aufgehört, nicht, dass wir das mit durch Reifröcke mittlerweile lösen, <lacht> sondern durch andere Mittel, aber es wechselt immer hin und her. Mal ist die Silhouette eher schmal und zierlich und fast schon luftig und manchmal ist die Silhouette sehr breit und sehr voluminös und sehr platzeinnehmend. Und das äh, gilt natürlich auch für die Geschichte der Reifröcke. Aber bevor wir uns jetzt wirklich der Geschichte der Reifröcke widmen, müssen wir natürlich erstmal schauen, was hat man denn überhaupt davor unter dem Kleid getragen? Weil natürlich hat man davor auch schon was getragen. Es ist, kam, kam man nicht von heute auf morgen einfach auf die Idee, komisches Geäst aneinander zu flechten und unter seine Kleider zu tragen. Das kam nicht von heute auf morgen. Und deswegen... Schauen wir uns einmal kurz an, was davor so abging. Und zwar fangen wir ein paar Jahre vorher an, bevor die ersten Reifröcke ankommen, äh, an, aufkamen. Und zwar hat man da Petticoats unter seinen Kleidern getragen. Das ist ein Wort, das habt ihr schon mal gehört in unserer Unterwäschefolge. Und diese Petticoats waren tatsächlich einfach aus Leinen meistens oder einfacheren Webstoffen und wurden irgendwann im Laufe der Zeit auch tatsächlich ein bisschen verstärkt. Und zwar hat man das da auch schon gerne entweder mit einer rackeren Hanffaser gemacht oder mit sogenanntem Rosshaar. Und das wird in dieser Folge noch eine wichtige Rolle spielen. Rosshaar könnt ihr euch so vorstellen, das, ist, das sind jetzt nicht einfach Pferdehaare, random unter den Rock gestopft für Volumen. <lacht> Sondern es, es ist tatsächlich ein, ein Webprodukt aus richtigem Rosshaar. Also man hat Haare von Pferden genommen, die sehr stark, aber auch gleichzeitig sehr elastisch sind und hat die zu einem Webprodukt zusammengefügt. Das konnte man dann in Metaware auch damals verkaufen oder per Elle damals noch sicherlich <lacht> und konnte die an Kleidersäumen oder Unterrocksäumen hier in dem Fall äh, befestigen. Das hat einfach dem Saum nochmal ein bisschen mehr Stand und ein bisschen mehr Stabilität verliehen. Und ohne aber gleichzeitig einschränkend zu sein. Also wie gesagt, Rosshaar ist sehr elastisch. Das gibt es auch heute noch, wird heute aber meistens nicht aus richtigem Rosshaar gefertigt, sondern man hat sich dieses, <lacht> man hat sich dieses originale Rosshaar zum Beispiel und zum Vorbild genommen. Und das gibt es mittlerweile aus ähm, Nylonfäden, wird das mittlerweile hergestellt. Das gibt es immer noch, wenn ihr auf den Laufstegen dieser Welt oder generell in den Modehäusern dieser Welt Kleider seht, die einen sehr ja, nicht, nicht unbedingt voluminösen Rocksaum haben, aber das ist diese typische, das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn wenn die Rocksäume sehr wellig fallen. Also nicht einfach nur normale Falten, das ist ja normal, wenn der Rock einen gewissen Saumumfang hat, dass dann Falten stehen unten. Aber die sind sehr, sehr schön geformt und sehr, sehr gleichmäßig geformt und sehr, sehr wellenförmig geformt dann, diese Rocksäume. Da werden wir bestimmt auch noch das ein oder andere Bild zu in Instagram posten. Aber das, liebe Leute, ist Rosshaar. <lacht> Und ja, im Laufe, der, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal festgestellt im Laufe unserer <lacht> vergangenen Folgen im letzten Jahr, dass Moden meistens nicht nur an einem Ort in der Welt entstanden sind, sondern oft gleichzeitig ähnliche Dinge entstanden sind. Und genauso war es bei den Reifröcken auch oder bei der Vorgeschichte der Reifröcke. Und zwar waren, wie wir ja wissen, sicherlich im 15., 16. Jahrhundert England und Spanien, maßgeblich für die Modewelt in Europa. Und hier kann man natürlich sehr schön sehen, dass sich das hier gleichzeitig entwickelt hat in England und in Spanien. Und zwar haben sich hier langsam Reifröcke gebildet. In England nannte man das dann Farthingale. Farthingale als Reifrock wurde so übernommen von der vorherigen Bezeichnung für diese Unterröcke. Also Farthingale war erstmal nur dieses Gebilde von Unterröcken. Versteift mit Rosshaar und daraus wurde dann später dieser dieser markante Reifrock. Und in Spanien entstand gleichzeitig der Verdugado. Und das ist mit Sicherheit dem ein oder anderen oder vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Verdugado ist immer dieses klassische Bild, was man dann vor Augen hat. Interessanterweise von Queen Elizabeth I. Und natürlich auch anderen Monarchinnen zu dieser Zeit, die einen zylinderförmigen Rock durch die Weltgeschichte schwingen, <lacht> sozusagen, zu dieser Zeit. Und das ist der sogenannte Verdugado. Aber bevor wir uns äh, genau die Entwicklung von dem Verdugado angucken, gucken wir erstmal, wo genau kommt denn der Name her. Weil der Name ist sehr, sehr bezeichnend und sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für die Unterscheidung zwischen, was ist ein Verdugado und was ist ein Reifrock oder eine andere Art von Reifrock. Verdugado kommt aus dem Spanischen und leitet sich von dem Wort Verdugo ab was grünes Holz bedeutet. Und das lässt sehr schön auf die Herstellungsart schließen oder auf die Materialien vor allem, die dafür ver 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 verwendet wurden. Weil für den Verdugado wurde anfangs, oder ja, der Verdugado wurde eigentlich immer bis zum Schluss aus dem sogenannten spanischen Schilf hergestellt. Klingt unbequem, war es auch, <lacht> weil man hat aus diesem spanischen Schilf wirklich tatsächlich ein Korbgeflecht hergestellt. Also es waren nicht nur Ringe, das kam später tatsächlich, dass man einfach nur Ringe noch benutzt hat. Aber zu Beginn hat man aus diesem spanischen Schilf aus den jungen Pflanzen, also die wirklich noch grün waren, deswegen auch grünes Holz, ja die jungen Triebe abgeschnitten, weil die noch sehr flexibel waren und die konnte man noch sehr gut flechten und in Form bringen. Und aus diesen jungen grünen spanischen Schilfgräsern hat man dann diese diese Korbgeflechte hergestellt. Und ja, in Spanien, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, hatte der Verdogado natürlich noch, oder was heißt natürlich, hatte der Verdogado noch eine andere Bezeichnung oder einen Spitznamen, unter dem er auch bekannt war, nämlich Wächter der Tugend. Das war seinem, ja, großen Umfang geschuldet, der natürlich im Vergleich zu, man hat ja vorher mehrere Petticoats, Petticoate? Pettiköter, unter seinen Kleidern getragen. Also nicht nur einen, sondern wirklich teilweise fünf, sechs, sieben, also einige. Und Aber im Vergleich dazu war natürlich der Verdugado nochmal sehr, sehr viel voluminöser und umfangreicher. Und das hat es natürlich schwer gemacht, an eine Dame ranzukommen, also deswegen Wächter der Tugend, weil... Ja, es einfach sehr, sehr schwierig gemacht wurde, Kontakt zu Damen aufzunehmen. Aber natürlich andersrum wurde es auch den Damen sehr schwer gemacht, Kontakt zu ihrer Umwelt aufzunehmen. und Oder vor allen Dingen natürlich potenziellen Verehrern. Und das war teils natürlich beabsichtigt, aber auch eher hinderlich. Also je nachdem, von welcher Seite man es eben sieht, ne, <lacht> ob man drinsteckt oder drumrum steht. Und ja, das ist natürlich sehr, wie ja, heißt das, hinweisgebend sehr hinweisgebend für die Rolle der Frau damals in der Gesellschaft. Gerade in der spanischen Gesellschaft die ja sehr katholisch und sehr sehr konservativ war. Ja, aber das ist tatsächlich mal eine ganz andere Geschichte. Dazu habe ich einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen. Den werden wir euch natürlich in den Show Shownotes verlinken. Aber wenn wir jetzt auch noch die Rolle der Frau in Bezug auf den Reifrock hier mit in die Folge reinschmeißen, dann sprengt das wirklich den Rahmen. Deswegen, also den verlinken wir euch sehr gerne in den Show Shownotes. Wir markieren ihn euch natürlich auch. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Super interessant. Aber ja, würde den Rahmen definitiv sprengen. Und äh, ja, jetzt... Gucken wir uns nochmal die Geschichte des Verdugado ein bisschen genauer an. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Formen. Und zwar taucht der Verdugado nachweislich das erste Mal um das Jahr 1470 schon auf in seiner kegelförmigen Form. Die kegelförmige Form ist in Spanien entstanden und war die frühe Form des Verdugado. Und ja, da ist natürlich wie so viele andere Trends in dieser Geschichte unserer schönen Menschheit am Hof entstanden, am spanischen Hof. Und dieser kegelförmige Verdugado ist natürlich nicht gleich geblieben. Man hat nicht dieses Ding erfunden und dann hat man sich gedacht, wunderbar, so, das haben wir jetzt? <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, sondern diese, wie so alles in der Modegeschichte hat sich auch natürlich der Verdugado weiterentwickelt. Und ich habe ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass die Silhouette durch die Geschichte der Menschheit oder durch die Geschichte der Mode immer von breit zu schmal wieder zurück zu breit immer hin und her gewechselt hat. Und das haben wir auch hier, kann man es sehr schön betrachten, bei der Entwicklung des Verdugados. Denn diese sehr ja, fast schon zierliche Form des Reifrockes. Also wenn man sich andere Reifröcke anschaut in der Geschichte der Menschheit, dann war diese anfangs noch sehr, ja, moderat, möchte man fast schon sagen. Natürlich wurde hier auch der Saumumfang breiter, erstmal im Laufe seiner Zeit, aber auch sehr schnell wieder schmäler. Also diese diese kegelförmige Form des Verdugados gab es tatsächlich nicht sehr lange. Und aus unserer allerersten Folge wissen wir auch eigentlich schon, was nach der kegelförmigen Form des Verdugados kam. Nämlich erstmal der zylinderförmige Verdugado. Der zylinderförmige Verdugado ist ja auch immer das, was man wahrscheinlich oder was ihr auch vielleicht am ehesten kennt, wenn man Verdugado sagt. Denn das sind ja, diese, habe ich ja schon gesagt, diese klassischen Porträts, die man von Queen Elizabeth und den anderen Monarchen zu dieser Zeit kennt. Und der zylinderförmige Verdugado, jetzt denkt ihr euch, naja, gut, am Anfang hat man halt einen kegelförmigen Korb geflochten. Wie wurde denn der zylinderförmige Verdugado hergestellt? Sage ich euch, pass auf. Man hat auch wieder ein Korbgeflecht hergestellt, das oben an der Talie praktisch wie ein Balletttütü, kann man sich das vorstellen, zur Seite abstand. Also es war ja in den Hochzeiten auch fast ein, ja, fast 90 Grad Winkel, würde ich fast sagen. Und dann an den Kanten, also an am, am Rand dieses Korbtütüs, <lacht> wenn man das so nennen möchte, hat man dann Rosshaar befestigt und in dieses Rosshaar wurden dann nochmal Ringe von diesem spanischen Schilf eingezogen. Also hier, man hat ein bisschen die Form, die Silhouette wurde breiter, aber die Herstellung wurde ein bisschen ein bisschen luftiger, <lacht> denn man hat nicht mehr unter einem kompletten Korbgeflecht gesteckt, sondern hatte dieses, ja, ein bisschen flexiblere Rosshaar, in das diese Schilfringe eingewebt wurden. Und das war natürlich auch praktischer, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr in so einem Korbkegel versucht, eine Treppe hochzugehen oder irgendwas zu machen eigentlich. Ist es ist super unpraktisch. Man kommt praktisch nicht von der Stelle. Das wird auch noch mal sehr schön in diesem Artikel beleuchtet, den ich euch gerade schon angeteasert habe. Wenn es um die Rolle der Frau äh, in Bezug auf Reifröcke geht, sehr, sehr interessant, weil natürlich ein Reifrock auch immer eine gewisse Mobilitätseinschränkung war für die Frauen. Und das sieht man auch immer sehr schön, wenn die Reifröcke größer werden, verändert sich auch automatisch die Rolle der Frau. Das haben wir in der allerersten Folge, in der wir über den Weiberspeck geredet haben. Das war ja eine sehr spezielle Zeit, in der auch, was war da nochmal für ein Krieg? Der 30-Jährige?
1: Mhm. Genau. Wow. <lacht> <lacht>
0: Geschichte. Von 1618 <lacht> bis 1648,
1: Magdalena. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Meine ich doch. <lacht> 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 wenn wir den Weiberspeck haben, dann ist die Rolle der Frau natürlich ein bisschen ein bisschen anders und die, äh, ein bisschen agiler und ein bisschen mehr am Leben teilnehmend, wenn man so möchte, als wenn die Frau in einem Reifrock steckt. Aber wie gesagt, mehr dazu findet ihr in diesem Artikel, den, wie gesagt, der ist in den Show Notes verlinkt. Und dieser, zurück zum Zylinderförmigen, weil bei du Dogadurch, durch, äh, wow. <lacht> Keine Laura, kannst kann ich beinahe heute. Schon. Dieser zylinderförmige Verdugado ist interessanterweise in Frankreich entstanden. Also in Spanien hat man weiterhin noch eine sehr lange Zeit den Kegel getragen. In Frankreich hat man den Zylinder angefangen zu bauen oder zu flechten, wie auch immer. Also man konnte, man kann hier sehr schön nochmal die Konservativität von Spanien auch sehen, weil sie eben weiterhin an diesem Kegel festhielten. Also der ja sehr wirklich... Beide Formen sind schon echt bewegungseinschränkend gewesen, alle alle Formen der Reifröcke, aber der Kegel war wirklich sehr, sehr, das war wirklich im ganzen, in der ganzen Geschichte der Reifröcke war dieser kegelfarmige Verdugado die rigideste Form irgendeines Reifrockes, die wir jemals hatten und Spanien hat die sehr, sehr lange beibehalten. Na, das ist halt die spanische Hofmode, ne? Also, ja, ich, genau.
1: ich oute mich mal kurz und sage, dass ich die spanische Hofmode sehr, sehr, sehr liebe. Mhm. Ich finde die ziemlich cool. Aber ich meine, da waren Frauen, also Männer auch, aber da waren die Menschen generell ja einfach auch eingepackt bis zum, also bis zum, geht nicht mehr, bis zur Nasenspitze. Mhm. Und da ja. ist es natürlich dann auch nur Folgerichtig, wenn man dann auch einen Meta-Umkreis um jede Frau hat, damit
0: <lacht> man auch ja, ja nicht an sie rankommt. Ja, das war so eine Spezialität. Da werden wir natürlich auch irgendwann noch mal eine Folge zu machen zur spanischen Hofmode. Aber, Span Aber in der spanischen Hofmode war es ja immer so, dass man eigentlich von der Frau nur die Hände und das Gesicht gesehen hat. Und da ist ja, es natürlich. Liegt es da nicht fern, wie Pauline gerade schon gesagt hat, wenn man seine Frauen in einen Korb einpackt. Also. Und ich stehe ja. auf
1: die spanische Hofmode.
0: Es sieht so cool aus, schon wirklich. Also, es gibt viele coole Mode-Epochen, aber die spanische Hofmode sieht wirklich, die sieht wirklich sehr speziell aus. Ja, vor allem dann noch mit so einem Mühlsteinkragen, der fünf Meter breit ja. ist. Und, Gott, <lacht> coole Zeit. <lacht> ja. Haben wahrscheinlich die Frauen damals nicht gesagt. Nee. Nee, die fanden das glaube ich nicht so toll. Aber aber irgendwann war es ja wahrscheinlich auch vorbei mit dem Verdugado, oder? Ja, irgendwann war es vorbei mit dem Verdugado, aber nochmal ganz kurz, es werden ja immer auch wieder Fragen gestellt, besonders auf Instagram. Was haben denn, das hat man im Beruf getragen, diese Moden, bla bla bla, was hat man in der arbeitenden, normalen Bevölkerung getragen? Hierzu wieder gerne Querverweis an unsere erste Folge, den Weihwaschbeck. <lacht> Also den Weiberschweck hat man vorerst eigentlich nur als Frau getragen, wenn man ein bisschen niederen Standes war, um diese sehr, sehr ausgeprägten Hüften nachzuahmen, die durch den Verdugado entstanden sind oder diese, ja, diese Zylinderform und hat sich ja diese Stoffwulst umgebunden und als der Verdugado so langsam von der Bildfläche verschwunden ist, haben das letztendlich auch die Frauen aus... Herrschaftshäusern gemacht. Das finde ich auch ganz interessant, dass hier ein Bubble-Up-Effekt stattgefunden hat. Mm -hmm. <lacht> Erstmal <lacht> ähm, erst ein Trickle-Down von Verdugado-Form zu Weiberspeck in den niederen Gesellschaftsschichten. Und dann irgendwann, als der Verdugado aus der Mode kam, ähm, dieser Bubble-Up-Effekt, -Bubble dass man einfach diese Art und Weise, seine Hüfte zu verbreitern, ähm, von der unteren Gesellschaftsschicht übernommen hat. Also man wollte noch nicht so ganz von dieser Form loslassen. Aber der Weiberspeck war natürlich eine sehr, 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 sehr krasse Erleichterung für die Frauen. Sowohl gewichtstechnisch, weil ich meine, klar, so ein Korbgeflecht wiegt natürlich auch einiges. Aber es ist, dein Leben lebt sich einfach leichter, wenn du einfach nur eine Stoffwulst um die Hüften trägst, als ein Korbgeflecht, <lacht> würde ich mal behaupten.
1: Mhm. Can confirm. <lacht>
0: ja. Und dieser Verdugado, wir, kommen, wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, bevor nämlich der Verdugado komplett verschwunden ist. In Spanien hat man den nämlich sehr, sehr lange getragen, weil auch hier, wie der Spanien, war ja immer sehr konservativ. Und bevor man diesen Verdugado richtig abgelegt hatte oder ablegen konnte in Spanien, hat er sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Am Anfang war es ja wirklich eine runde Form, also zylinderförmig, Korbgeflecht von der Taille nach außen abgehend, in einer runden Form und dann sen senkrecht nach unten. Man hat ja irgendwann immer weniger diesen Verdugado getragen, außer natürlich in Spanien. Und in Spanien entwickelte sich jetzt eine Form des Verdugados, die später in abgewandelter Form, also eigentlich nur ein paar Jahre später, in Form des Paniers tatsächlich wieder auftritt. Und zwar, diese ovale Form ging tatsächlich zur Seite raus, also vorne und hinten flachte es schon ein bisschen ab vorne der Reifrock war auch nicht mehr zu, sondern es wurde der Reifrock vorne geöffnet, so dass man besser treten konnte und sich nicht die ganze Zeit auf diesem auf den Reifen rumgetreten ist. Und man hat hier tatsächlich das Volumen hauptsächlich zur Seite verlagert. Also vorne und hinten es war nicht mehr rund, sondern wie gesagt oval dann zu dieser zu dieser Zeit diese Form äh, im frühen 17. Jahrhundert. Und ja, wie gesagt, daraus hat sich dann auch relativ schnell eine, eine andere Form des Reifrocks entwickelt. Und wie gesagt, hier noch mal ganz klare Unterscheidung Verdugado zu Panier liegt natürlich in der Form, weil das Panier mal eine ganz, ganz andere Form hatte. Aber hauptsächlich auch in der Herstellungsweise. Also Verdugado war immer auf irgendeine Art und Weise entweder komplett kegelförmig von unten nach oben oder eben tütüförmig <lacht> oder ähm, ja, wie auch immer man es nennen möchte. Ein Korbgeflecht und das Panier, das war die nächste Form des Reifrocks, die aufkam im Laufe der Geschichte im 18. Jahrhundert. Das Panier war dieser klassische Rokoko-Reifrock. Also, wenn euch jetzt Panier gar nichts sagen sollte, dann stellt euch einfach sowas vor. Also, Marie-Antoinette zum Beispiel oder diese, wie heißt denn diese Duchess von will, Georgina? Georgie? Ja, ah, Georgiana. Genau die zum Beispiel hat natürlich auch während dieser Zeit gelegt große Modeikone was Paniers angeht und hier tatsächlich leitet sich das der Name natürlich auch wieder von der Form ab und zwar Panier aus dem Französischen heißt Korb also Korb aber im übertragenen Sinne also man hat nicht wirklich einen Korb geflochten so, sondern es hat einfach von der Form an die Hühnerkörbe erinnert die man auf dem Markt gesehen hat und das Panier Wurde hier aus aber einer also einem neuen Material eigentlich hergestellt, was man bis dahin noch nicht für Reifröcke benutzt hat, nämlich Fischbein häufig oder meistens oder Holz alternativ. Also auch dünne, dünne Holzzweige. Aber das herkömmlichste Material war hier Fischbein. Fischbein, wenn ihr nicht wisst, was es ist, denkt mal an Findet Nemo. <lacht> wenn da der Wal Dory und Marlin verschluckt, dann sieht man noch so, so wie so Fäden. Im Mund des Wals? Seine Barte. Genau, seine Barte. genau Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil es ein weiterer Fachbegriff war. Aber die Barte des, die ein Barte Fachbegriff. des Wals. <lacht> ein Fischerfachbegriff. Die ähm, wäre es Biologen unter uns. genau Die werden wissen, was eine Barte ist. Äh, genau. Äh, Fischbein ist praktisch die Barte des Wals. Da, wo Marlin und Dori durchgefegt werden und dann im Inneren des Wals landen. <lacht> Für alle Millennials unter uns. <lacht> <lacht> genau. Und Fischbein hatte den ganz klaren Vorteil, und deswegen wurde es auch sehr, sehr lange in der Herstellung für Reifröcke benutzt. Eigentlich bis zum Schluss, kann man sagen. Es war stabil genug, dass es die Form hält, auch unter tatsächlich sehr, sehr oder vergleichsweise hohem Gewicht. Natürlich, wenn du mehrere Röcke auch drüber anziehst und sowas. Das hat ja alles auch ein gewisses Gewicht oder vielleicht mal einen schweren Sandstoff und so. Es konnte die Form sehr gut halten. Aber und das war der klare Vorteil zum Beispiel zu Holz oder natürlich vor allen Dingen zu diesem Korbgeflecht, was wir vorher hatten, der Madugado, dass es schon auf eine schon bis zu einem gewissen Punkt elastisch war. Also es war sehr vergleichsweise flexibel und das wird noch mal später wichtig, weil ich glaube, wir alle kennen diese Bilder oder die meisten von. Ich kenne sicherlich diese Bilder, wenn der Panier einfach seine Höchstmaße erreicht. Das war ja wirklich meterweite Spannbreite ab einem gewissen Punkt oder zu einem gewissen Punkt. Das hat es natürlich schon leichter gemacht mit Fischbein, weil du Fischbein auch mal ein bisschen zusammendrücken kannst und so vielleicht doch in die Kutsche passt oder durch die Tür. <lacht> und ähm, ja, deswegen wurde Fischbein einfach zu einem sehr, sehr beliebten Material. Was natürlich und die Meeresbiologen unter uns <lacht> werden das natürlich wissen, <lacht> dass dadurch natürlich mh, <lacht> dass dadurch natürlich der wahlbestand sehr angegriffen wurde. Also Anyways, das ist aber auch eine andere Geschichte für einen anderen Tag, aber
1: darüber werden wir vielleicht bei den Korsetten ein bisschen was hören, weil da habe ich schon ein bisschen geplant, dass wir einen kleinen ja, Ausflug in die Fischbeinwelt machen. Also, sehr gut.
0: Okay. Teaser. <lacht> teaser. Teaser, teaser, teaser. <lacht> die ganze Folge nur teaser. Ja, aber wir gucken uns nochmal, auch hier natürlich die Entstehung dieses Paniers an, was wir sicherlich alle kennen, dieses meterweite <lacht> von rechts nach links gemessene Panier. Und zwar hat man Paniers am Anfang hauptsächlich aus Wachstuch hergestellt oder aus Leder mit Holz eingenäht oder eingewirkt, je nachdem. Und das hat tatsächlich auch diesem Panier erstmal den Namen Kreischerin. Eingehandelt, weil natürlich diese Materialien, wenn die aneinander reiben, also gerade das Leder oder auch Wachstuch, das quietscht immer beim, wenn man sich bewegt. Und das äh, hat sich schon so ein bisschen so, quietsch, 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 ja, wenn man dann damit über die Straßen läuft, <lacht> hat sich bestimmt witzig angehört. Und deswegen nannte man den Panier im Volksmund zu Anfang zumindest auch immer Kreischerin, was ich äh, witzig fand, fand ich einen witzigen Side-Fact, wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber wie gesagt, wir schauen uns natürlich auch noch mal die förmliche Entwicklung an. Also, wie hat sich die Form verändert im Panier? Und hierzu kann man sagen, dass bis etwa 1715, ungefähr, roundabout, eigentlich vermehrt, nur Weiberspeck und Petticoats getragen wurden. Haben wir ja gerade schon angesprochen. Die Silhouette wird immer schmaler, breiter, schmaler, breiter. You remember. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Und natürlich, nachdem sie schmal war, also schmal in Anführungsstrichen, mit dem Weiberspeck und den Petticoats war es eigentlich vorhersehbar, so rückblickend natürlich, für die Leute damals vielleicht nicht unbedingt, dass es auch irgendwann wieder breiter wird. Und das ist tatsächlich passiert in Form vorerst mal von einem kegelförmigen, wadenlangen Unterrock. Also, der Panier wurde, also der Unterrock, vorher der Verdogado ging ja bis zum Boden, der wird jetzt ein bisschen kürzer, ungefähr wadenlang, Knie bis wadenlang, was natürlich aber nach wie vor super unpraktisch ist. Und der Panier, also dieser klassische Panier, den wir heute hauptsächlich kennen, der ist ja vorn und hinten flach, wie ihr sicherlich wisst. Und das ist, hat sich natürlich mit der Zeit entwickelt, was auch eine gewisse Bequemlichkeit mit sich brachte. So komisch sich das jetzt anhört, das Wort Bequemlichkeit in den Mund zu nehmen, wenn man über Paniers redet, weil man ja denken könnte, es ist ungefähr die unbequemste Mode ever. Es war mit Sicherheit auch nicht bequem, aber im Vergleich zu anderen Moden war es schon praktikabler, sagen wir so. Weil ein herkömmliches Panier jetzt nicht so drei Meter Spannbreite, sondern diese ganz normalen, anführungsstrichlichen Paniers, die man getragen hat, das waren im Prinzip Hüftextensions, kann man fast sagen. Also es waren Gestelle oder auch Geflechte aus Draht oder Holz oder wie gesagt vornehmlich Fischbein vermehrt und Bändern, die vorn und hinten mit einem Band zusammengehalten wurden. Also man hat die sich einmal um die Taille geschnürt und rechts und links hatte man dann diese Hüftextensions. Ich stelle mir dazu immer ganz gerne ähm, Beyoncé vor. <lacht> Aus irgendeinem Grund hilft mir das dabei, zu erklären, wie Paniers aussehen.
1: Ich denke, jeder hat ja schon mal ein Bild von Marie Antoinette gesehen, oder? Ja, ja sicherlich. Wie ein Panier aussieht,
0: ist uns allen doch geläufig. Ja, ja, und das ist tatsächlich auch ganz cool, weil Paniers gibt es tatsächlich noch einige, die sehr gut erhalten sind oder sehr, sehr gute Re-Konstruktionen. Mhm. Also Nachanfertigungen von Paniers, weil man eben dadurch, dass es halt einfach auch näher an unserer Zeit schon ist als der Verdugado, hat man sehr, sehr gute Quellen, die wirklich auch belegen, wie man so ein Ding auch hergestellt hat, aus was es hergestellt wurde. Beim Verdugado ist es leider ein bisschen anders. Also da sind nicht so viele Quellen überliefert und auch nicht so viele Originalmodelle, also eigentlich fast gar keine. Aber ja, so ein Panier hat man schon vielleicht mal gesehen. Ja, aber diese diese Form, dieses Panier anzubringen, man hat praktisch vorne und hinten nichts gehabt. Also da war kein kein Geflecht oder kein Draht, kein, kein Fischbein, was einen irgendwie gehindert hat. Es war nur, saß nur auf der Hüfte. Oder nur die Hüfte wurde fokussiert, besser gesagt. Was es natürlich viel leichter macht, sich zu bewegen, sich zu setzen. Und ja, weil sie tatsächlich auch kürzer wurden. Also die haben spätestens auf der Mitte des Oberschenkels aufgehört. Die haben eigentlich nur... Ja, gehen meistens eigentlich nur bis zum Popo. Was aber tatsächlich der Kirche, und das fand ich sehr interessant und sehr witzig, gar nicht gepasst hat. Also der Verdugado, habe ich ja gerade schon gesagt, war so ein bisschen der Wächter der Tugend, sprich man war irgendwie gezwungen Abstand zu halten zu seiner Trägerin und war natürlich auch Unsittlichkeiten und Unzucht entgegenwirkte und so war der Panier das genaue Gegenteil, er war kürzer und flexibler und äh, als das Korbgeflecht von dem Verdugado und so kam es zu Zeiten des Paniers zu Ausschweifungen, sagen wir so und äh, die Kirche. Versuchte sogar tatsächlich oder hat sogar versucht, anfangs diese Form des Reifrocks zu verbieten. Also es wurde mehrmals der Versuch gestartet, vom Papst höchstpersönlich tatsächlich, das, diese Dinger zu verbieten. Aber diese ganzen Fashion-Victims im französischen Hof und später auch natürlich an anderen Höfen hatten einfach schon Blut gelegt. Ich meine, das sieht natürlich auch super cool aus. Und ja, somit war halt dieser Siegeszug des Paniers nicht mehr aufzuhalten und die Kirche musste das dann halt einfach akzeptieren. Ich meine, vielleicht sollte man auch noch mal kurz sich die Zeit angucken. Ich meine, entstanden ist es ja im Barock. Ich bin
1: mir gerade nicht mehr sicher, ob im Hoch- oder Spätbarock. Und es mhm. ist ja genau die Zeit des Sonnenkönigs in Versailles, in der halt einfach alles ja ziemlich lustig war. Ja. ja der Tagesordnung war. Und es lag ja nicht nur am Panier, das war halt einfach auch die Zeit. Und ja, ist genau. ja klar, dass man dann, wenn man so einfältig ist wie Männer, <lacht> dann denkt, ach, das kann ja nur an der Kleidung der Frau liegen, an was sonst. Ja, ja. Aber das war halt einfach die Zeit. Ich meine, das wissen wir alle, die Zeit des Sonnenkönigs. Also das mhm. war die Zeit.
0: Ja, deshalb da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann endlich die Folge über den Rokoko machen. Aber ähm, ja, diese Zeit barock, war einfach sehr Magdalena. barock. barock. er hat im Barock gelebt. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber diese Zeit war sehr, sehr ausschweifend. Also es war nicht nur jedes Fest feuchtfröhlich, sondern gefühlt jeder Tag. Jeder Tag war ein Samstag zu dieser Zeit. Ja, also man hat sehr, sehr ausschweifende und sehr feuchtfröhliche Fechte, äh, Feste gefeiert und da hat natürlich so ein Panier viel, viel besser reingepasst als so ein oller steifer Verdugado.
1: Obwohl man ehrlich sagen muss, äh, die kirchlichen Männer brauchen sich keine Sorgen machen, weil der Panier konnte ja so groß werden und so, also so einen riesen Umfang haben mhm. und egal wie biegsam der ist, ist es ist trotzdem nicht leicht, an die Frau ranzukommen, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, das stimmt. Also das waren so die, diese Hochzeiten, das war das auf die Pauline gerade anspielt, um 1745. Okay. Äh, Meine ich doch, oh mein Gott. <lacht> äh, die Hochzeiten <lacht> des Paniers um 1745 ungefähr. Also zu dieser Zeit hat er wirklich seine Ausmaße erreicht, die wirklich Meter weit waren. Also drei Meter waren keine Seltenheit. Und das ist wirklich, drei Meter sind wirklich, ich habe kein gutes räumliches Forschungsvermögen. Aber das ist... <lacht> Ziemlich breit. Also wir reden hier, wie gesagt, nicht von von Saumumfang, sondern Spannbreite, ne? also nicht Saumumfang. Wir reden hier von linke Hüfte genau. zu rechte Hüfte. Liebe Kinder, wenn wir über drei Meter reden. okay? Ich meine, es gab
1: dann ja auch diesen Panier en Cout. Mhm. Und da sagt ja dein Name schon alles. Was...
0: Ja, den Panier en Cout, den hat man hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich am französischen Hof getragen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, diese, diese lange oder diese breite Spannbreite war keine Seltenheit. Vor, Fortführung des Satzes. Am französischen Hof. <lacht> also es sind nicht jeden Tag alle Frauen mit drei Meter Spannbreite rumgelaufen. Das sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, weil wenn wir natürlich über diese ganzen Reifröcke sprechen und über diese ganzen Moden und über diese ganzen Extreme vor allen Dingen, das waren ja nicht normale Frauen, die das getragen haben, sondern wirklich nur zu speziellen Anlässen. Also wenn man wirklich ein großes Fest gefeiert hatte und wirklich auch eine Hofgala getragen hat, also Hofgala in dem Fall ähm, bedeutet einfach, dass du dein Hofzeremoniell unterliegt und das Hofzeremoniell oder die ja, Hofkleidungsordnung zu dem zu dem zu der Zeit hieß Hofgala und wenn man einfach ein Fest in Hofgala, das ist wie Black Tie heute sozusagen, so bestimmte Events, zu denen man einfach bestimmte Dresscodes hat. Wenn man ein Event mit Hofgala gefeiert hat, dann reden wir hier bei Hofgala immer um über den Panier en Coute. nicht das heißt eben so, weil man
1: seine Ellenbogen <lacht> darauf ablegen kann, weil genau, er eben so breit ist um die Hüfte. Richtig.
0: Genau, ja. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dieses, man hat diese, diese Panier en Coute tatsächlich nur... Wie gesagt, am Pariser Hof getragen, in Versailles. Und da hat man es auch am längsten getragen. Also der Panier hat natürlich irgendwann auch einfach seine besten Zeiten hinter sich. Und die Spannbreite wird immer schmäler. Bis letztendlich um 1765, also ihr seht schon, wir gehen in schnelleren Schritten voran mittlerweile. 1765 schon eigentlich beinahe vollständig, zumindest von der Straßen verschwunden war. Und dazu aber natürlich nochmal ganz klar, dass er auch von den Straßen verschwunden war nur am Hof wurde dann noch Panier getragen. Also man hat auch hier, wie in Spanien damals auch, man noch sehr lange den Verdugado getragen hat, hat man in Paris am Hof noch sehr lange Panier getragen, aber auch da irgendwann nur noch zur höfischen Gala. Also man hat ja, man kennt ja diese Bilder auch von Marie Antoinette, kurz vor der französischen Revolution, ein paar Jahre davor, hat sie ja auch eigentlich gar kein Panier mehr getragen. Also wir haben einfach eine sehr, sehr viel schmale Silhouette zu der Zeit und da passt natürlich ein Panier einfach überhaupt nicht mehr ins Bild. Und also nur noch am Hof getragen ab ähm, Mitte des 18. Jahrhunderts oder ab 1765, um genau zu sein. Und ab der Französischen Revolution komplett von der Bildfläche verschwunden. Also ab 1789 einfach gar nicht mehr. Aber was man zu dieser Zeit getragen hat, also speziell natürlich zu dieser Zeit von zwischen 1765 oder um diesen Dreh bis zur Französischen Revolution, war... Eine Form des Cul de Paris nannte sich das. Und das taucht auch später noch mal auf. Das könnt ihr euch schon mal merken. Einfach schon mal, bevor wir zur nächsten Kategorie übergehen, möchte ich es natürlich noch erwähnen. Und zwar ähm, ist diese Mode parallel zum Panier entstanden slash Ende des Paniers. <lacht> es waren nicht, nicht viele Jahre, in, die, in der diese Mode modern war. Aber ich möchte es trotzdem schon mal kurz anschneiden. Und zwar haben wir im Panier ähm, diese seitlichen, Teile, also da wurde ja die Hüfte sehr betont. Und im Cul de Paris, äh, ich kann euch ja schon mal verraten mit meinem super tollen Französisch, was das bedeutet. Nämlich Popo von Paris. Also, kühl ist hier das Hinterteil. Und das ist auch natürlich, ja, einfach durch die Form bedingt, weil der Cul de Paris, man hat diese zwei separaten, voluminösen Dinger von der Seite einfach nach hinten verlagert. Also, Statt seitlich dieses Gestell zu tragen, hat man es jetzt hinten getragen. Und an der Seite und vorne wurde es immer flacher. Und dieser Effekt wurde tatsächlich auch noch verstärkt, natürlich äußerlich durch Raffungen und sowas, die auch beim Panier hauptsächlich seitlich platziert wurden. Diese Mode war aber tatsächlich nicht von langer Dauer, habe ich ja gerade schon gesagt. Und auch zu dieser Zeit nicht besonders weit verbreitet. Ich wollte es aber trotzdem gerne schon mal erwähnen, weil dieser Kühle de Paris, wie gesagt, später noch mal seinen großen Auftritt bekommt. Genau. Und dann, wie gesagt, kam die französische Revolution. Wir haben, sehen, in lange, lange Zeit, wirklich einige Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, keinen Reifrock mehr. Aber wurde nicht am englischen
1: Hof, also am Hof meine ich jetzt, wenn man diesen, wie heißt es nochmal, wenn man so Circle gehalten hat, da wurde doch schon ein Reifrock getragen.
0: Ja, also ab 1789 waren vom öffentlichen Bild, diese Paniers und diese Art der Reifröcke mit dem Cul de Paris einfach verschwunden. Also man hat auf den öffentlichen Straßen keinen einzigen Panier mehr gesehen. Die einzige, der einzige Ort, wo man Paniers und auch diese, diesen Cul de Paris teilweise noch gesehen hat oder überhaupt Reifröcke, war der Hof. Auch hier wieder. Also man hat eigentlich in der generellen Silhouette des Kleides, die ist ja wieder sehr schmal, hat man hier wieder keinerlei Klassenunterschied. Also sowohl Höfische Damen oder, oder adelige Damen oder hoch, höher gestellte Damen als auch, ähm, die der ärmeren Gesellschaft haben schmale Silhouetten getragen, außer bei Hof. Also wenn man zu höfischen Veranstaltungen eingeladen wurde, seines Diners oder natürlich auch ganz groß geschrieben Bälle, hat man immer noch Reifröcke getragen. Was aber super witzig aussah, für diese Zeit natürlich, und da gibt es auch tatsächlich einige Quellen, wo Damen aus dieser Zeit berichten, dass es äh, einfach lästig war, diese Reifrocke zu tragen, weil man hat ja hier eigentlich diese schmale Silhouette und diese Reifrocke haben natürlich eigentlich gar nicht in die Mode gepasst. Also das war wie, wenn du, ja, wie wenn du heute unter ein ganz normales Kleid einen riesen Reifrock tragen würdest, eine riesen Grenoline. Es sah total komisch aus fürs Auge und ja, aber man hat es weiterhin immer noch getragen, also ja. Nach schmal kommt er bekanntlich aber immer wieder breit. Also der Reifrock erstmal verschwunden, aber natürlich war das nicht sein letzter Auftritt, weil man hat wieder angefangen nach der französischen Revolution natürlich wieder seine breite, äh, seine Kleider wieder zu verbreitern. Also der Saumumfang wurde immer breiter. Das sehen wir natürlich sehr schön in in der Biedermeier Silhouette, da waren die Röcke ja sehr haubenförmig und dieser dieser oder dieses starke Volumen konnte natürlich nicht einfach so entstehen. Also das haben die nicht durchs Wünschen bekommen, sondern natürlich durch sehr, sehr viele Unterröcke. Also man hat wieder angefangen, mehr und mehr Unterröcke drunter zu tragen. Noch keine Reifröcke, sondern es waren erstmal wieder diese Petticoats, die wir ja schon immer wieder gesehen haben und die Bekanntschaft gemacht haben im Laufe der Geschichte. Und so nach und nach, besonders aber ab 1839, 40 ungefähr, beginnt man diese Unterröcke mit elastischem Rosshaar, da haben wir es wieder, zu verstärken und Leinen zu benutzen. Also vorher hatten wir Hanffasern, Baumwolle, alle möglichen anderen Arten von Webprodukt, aber speziell hier ab 1840 wird vermehrt Leinen verwendet. Äh, dieses Rossha, also wie gesagt, vorher viele, viele Unterröcke drunter getragen. Durch das Rosshaar war das nicht mehr unbedingt nötig. Also man hat durch das Rossha einfach ein Volumen erzielen können mit einem oder allerhöchstens zwei Petticoats, wofür man vorher wirklich mehrere gebraucht hat. Was natürlich praktisch war und auch einfach viel, viel lebenserleichternder. <lacht> Aber ja, durch diese, durch diese Kombination an Rosshaar und Leinen entsteht letztendlich die Grenoline, die wir ja auch schon aus den Sissi-Folgen kennen über die Kaiserin Elisabeth, denn Crinoline ist nichts anderes als eine Wortzusammensetzung aus den beiden französischen Wörtern Crin und Lin, nämlich französisch für Rosshaar und Leinen. Wow, manchmal kann die Welt so einfach sein. <lacht> ja, finde ich, kann man sich sehr, sehr gut merken. Und ja, das war erstmal, das war die erste Form der Crinoline. Also wir haben noch gar nichts mit mit Reifen hier zu tun, sondern erstmal einfach nur Leinen Petticoats mit der Verstärkung durch das Rosshaar. Das war die Anfangsform der Krenoline. Und die Oberröcke, also die Reifröcke oder die, die, der Unterbau eines Kleides richtet sich ja natürlich auch immer nach der Oberkleidung. Und in der Oberkleidung sehen wir einfach hier immer weiter fortschreitend, dass die Saumumfänge der Kleider immer weiter werden und immer voluminöser werden. Das bedeutet natürlich auch, dass ab ungefähr 1800 oder ab den 1850ern irgendwann selbst diese Urkrenoline, also dieser Unterrock äh, aus Rosshaar und Leinen, irgendwann nicht mehr gereicht hat. Und da hat man dann angefangen, letztendlich eine Krinoline zu bauen, wie sie auch tatsächlich uns heute noch bekannt ist. Also wie man sie auch wirklich äh, Krinoline heute noch nennen würde. Und hier hat man am Anfang auch wieder natürlich dieses uns schon bekannte Fischbein verwendet und weiterhin Leinen benutzt. Also man hat dieses Fischbein in das mit Rosshaar verstärkte Leinen eingezogen und so natürlich immer mehr Volumen rausgeholt. Aber, und das ist bei der Krenoline jetzt der bedeutende Unterschied, warum die Krinoline tatsächlich nicht nur von höherständischen Frauen getragen wurde, sondern auch tatsächlich in der Mittelschicht und manchmal sogar in der Unterschicht, weil wir haben zu dieser Zeit natürlich schon eine sehr, sehr starke Industrialisierung und die Krinoline war der erste Reifrock in der ganzen Geschichte, der für die Masse hergestellt werden konnte. Also man hat hier... Irgendwann ist man immer mehr von diesen Ursprungsmaterialien abgewichen, von dem Leinen und von dem Rosser, hat es aber weiterhin natürlich Grenoline genannt und hat irgendwann nicht nur Fischbein benutzt, sondern auch Messing oder Stahl. Und äh, das war natürlich dieses Industriematerial, das, was sehr, sehr günstig war zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war es überhaupt erst möglich, Grenolinen in so großen Massen herzustellen und auch für so günstige Preise. Also Grenolinen waren damals natürlich nicht, also natürlich, ja, musste man schon auch sparen vielleicht, aber es war schon eher erschwinglich, auch für eine Dame aus der Mittelschicht oder vielleicht sogar aus der unteren Schicht, sich an die Grenolinen leisten zu können. Und die ähm, Art und Weise, wie man diese Grinolinen hergestellt hat, war, dass man mehrere Metalldrähte zu Ringen gebogen hat und hat die tatsächlich entweder an Filets, sogenannten Filets befestigt. Das waren Stoffbänder, die senkrecht verlaufen sind, die das natürlich auch ein bisschen flexibler gemacht haben. Oder was man später raus auch gemacht hat, darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, ist, dass man für für diese sogenannten Filets, diese Stoffbänder, auch Metall benutzt hat. Oder, was auch sehr beliebt war, waren Uhrenfedern, was natürlich auch praktisch in der Handhabung war und flexibel. Weil, und das müsst ihr euch natürlich immer vorstellen, sobald ihr einen Reifrück anhabt, seid ihr einfach sehr in der Bewegung eingeschränkt, aber durch die Industrialisierung und gerade natürlich, wenn auch Arbeiterinnen diese Reifröcke getragen haben, die hätten das natürlich nicht angezogen, wäre das total versteift gewesen, wie so ein Verdogado zum Beispiel, oder hart und praktisch. Und deswegen haben sie einfach, ja, wurde da sehr viel Wert drauf gelegt. dass es auch im Alltag für Mittelklasse und Arbeiterklasse praktikabel war und deswegen waren diese Uhrenfedern oder diese Stoffbänder so beliebt, weil man konnte damit zum Beispiel viel, viel leichter Treppen steigen, es war leichter in der Handhabung dadurch, es war flexibler, aber ja, natürlich sind trotzdem weiterhin Unfälle passiert, also tatsächlich sind einige Frauen ums Leben gekommen wegen Krenolinen. das finde ich sehr, ja, Heftig einfach, dass man dass man so ein krasses, also da muss man ja wirklich schon sagen, Fashion-Victim. Also man ist ja wirklich der Mode zum Opfer gefallen, wenn man eine Grenoline getragen hat. Weil natürlich haben manchmal einfach Röcke zum Beispiel Feuer gefangen, haben sich in Maschinen verheddert und dadurch haben teilweise Frauen Beine verloren oder wirklich sogar ihr Leben. Also das war wirklich, äh, ja, nicht ganz ohne diese Grenolinen. Und auch die Herstellung oder generell auch das schiere Material, was dafür verwendet wurde, war nicht ganz ohne. Und zwar... Eine herkömmliche Krinoline um ungefähr 1860, um den Dreh, hatte ungefähr 12 bis 18 Reifen, Metallreifen. Und für eine Krinoline mit 18 Metallreifen musste man ungefähr oder hat man ungefähr 90 Ellen Metalldraht gebraucht zur Herstellung. Wer jetzt nicht weiß, was Ellen sind, ist ein Unterarm, aber ich sage es euch trotzdem nochmal kurz in Metern. Das sind ungefähr 45 Meter Metalldraht pro Grenoline. Also, schon, ich finde das eine, ja, ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Klar, verteilt auf 18 Reifen. Ja, da kommt natürlich schon einiges zusammen. Aber so ein Ding wiegt natürlich auch was. Und das fand ich sehr bezeichnend zu sehen. Es gab natürlich verschiedene Ausführungen der Krinoline. Es gab fabrikhergestellte, sehr günstige Modelle und die natürlich aber dann noch ein gewisses Gewicht hatten auch einfach. Klar, weil man nicht so viel Wert darauf legen konnte, dass es so leicht wie möglich war, sondern es sollte einfach nach was aussehen. Und der leichteste oder die leichteste Krinoline, das leichteste Modell nannte sich damals Diamantkäfig. Das hat, lag einfach daran, dass es ja mit sehr, sehr feinem Metra Metalldraht hergestellt wurde und zur Verstärkung noch doch auch einiges an Rosshaar verwendet wurde. Und dieser Ma Diamantkäfig, wie gesagt, der leichteste, das leichteste Modell, hat trotzdem drei Kilo gewogen. Was ich jetzt erstmal, ja, könnte auch ein schwerer Samtrock sein vom Gewicht her. Aber da ist ja noch was drüber getragen. Also drei Kilo alleine für den Unterrock oder für den Reifrock in dem Fall, das ist schon... Ja, muss man auch erstmal handeln können. <lacht> also ja wie schon gesagt zu den äh, zu bestimmten Zeiten oder zu ähm, den Hochzeiten eigentlich dieser oder dieser Ursprungskrinoline, die ja ähm, kegelförmig hat man wirklich 18 Reifen benutzt. Plus Rosshaar on top, um das natürlich nicht, äh, dass man die Reifen nicht durchsieht. Und das ist auch meistens der Fehler, der heute gemacht wird in historischen Verfilmungen. Auch bei Sissi, by the way. Das haben wir, glaube ich, in der Folge auch schon angesprochen über die Filme. Dass heute meistens nicht so viele Reifen verwendet würden werden. Meistens nur drei oder vier. Und deswegen man häufig auch, zum Beispiel in den Sissi-Verfilmungen, die Reifröcke durch die Kleider durchsieht. Weil man hat auch hier natürlich nicht nur die Krenoline getragen, sondern man hat die Krenoline getragen, die mit Rosshaar, Weicher gemacht wurde sozusagen in ihrer Form und darüber nochmal Unterröcke natürlich und dann hast du die auch einfach nicht mehr gesehen. Bei den Sissi-Filmen haben sie die Unterröcke vergessen. Hey, ups, deswegen sieht man die Grenoline manchmal durch die Kleider durch. Genau, das ist mal so die, die Grundidee einer Krenoline. Aber natürlich auch diese Krinoline ist natürlich nicht gleich geblieben. Wie langweilig wäre denn das bitte? Sondern auch natürlich die Krinoline hat sich in ihrer Form immer wieder verändert. Und zwar diese Ursprungskrinoline, die wir ja auch in den sissy filmen sehen. Um 1867 kommt dann nochmal eine separate Form. Das Oberkleid ist eigentlich viel mehr auf. Die Polonaise, die sogenannte Polonaise, ist noch ein Stückchen ovaler tatsächlich als die Prinzesslinie. Also wir sehen hier in der in der Polonaise schon eine ganz klare Verschiebung tatsächlich auch des Volumens nach oben. Also vorher war die Grenoline oder die Prinzesslinie sehr oval am Boden. Also das Volumen hat sich sehr nach hinten verteilt am Boden. Deswegen auch immer diese langen Schleppen. Aber in der Polonaise verteilt es sich schon mehr nach oben. Es geht wieder ein Stückchen mehr nach oben. Und ihr seht auch gleich warum. Weil daraus entwickelt sich gleich das nächste. Aber ja, hier hat man einfach nochmal Unterschieden zwischen Prinzess und Polonaise, weil einfach in der Polonaise-Mode eine Raffung im Rückteil nochmal stattgefunden hat. Weil einfach das Volumen des Oberkleides so groß wurde, dass man dieses Volumens einfach nicht mehr Herr wurde. <lacht> und auch einfach, um das Volumen nochmal ein bisschen nach oben zu bringen, hat man es gerafft im Oberkleid. Ist die, ja, so wie es eigentlich angefangen hat. Diese Grinoline wurde dann im Laufe der Zeit ungefähr ab 8 oder um 1863 immer ovaler. Das bedeutet, die Krenoline wurde vorne ein bisschen flacher, immer noch voluminös, aber ein bisschen flacher als vorher, nicht mehr rund. Und das Hauptvolumen im Rock war jetzt hinten. Ja, also der der Reifrock wurde hinten voluminöser und auch der Oberrock. Man hat hier auch wirklich äh, Schleppen getragen. Schleppen war zu der Zeit sehr beliebt. Und schon kurz darauf folgte dann tatsächlich auch die Prinzesslinie. Und die Prinzesslinie ist die Form der Krinoline. Oder die Form des ja, Kleides eigentlich, die wirklich noch einen Ticken ovaler war, wo die Schleppe noch ein Ticken länger war. Also bei der ovalen Krinoline sehen wir das auch schon mit dem vielen Volumen hinten. Und bei der Prinzesslinie sind wirklich, ja, gehört eine Schleppe zum guten Ton. Wenn du eine Prinzesslinien-Krinoline -Krinoline anziehst, dann brauchst du auch eine Schleppe, weil du einfach dieses Volumen hinten ja gebraucht hast für diesen Reifrock, der drunter war. Und... Ein paar Jahre später, also fünf Jahre später, um genau zu sein, um 1869, kommt eine Form auf der Grenoline, die wir vorhin schon kurz kennenlernen durften, und zwar die Turnüre. Und das ist eine Art der Grenoline, bei der dieses Untergestell vorne offen ist und hinten der Popo wieder sehr betont wird. Also es erinnert sehr an den Cul de Paris, den wir vorhin schon gesehen haben werden natürlich auch einige Puffanten wieder oben angebracht, am Oberstoff natürlich, um das weiter zu betonen. Und ja, aber wie gesagt, vorne wird die Krinoline jetzt flacher. Also das ist der Unterschied zur Prinzesslinie von davor. Da hatten wir noch, da war die war die Krinoline noch geschlossen. Oval, aber geschlossen. Bei der Turnüre haben wir das Gestell hinten. Also vorne ist es offen, damit man auch besser treten kann, damit man sich nicht in den Reifen verheddert beim Laufen. Ja, hinten ist das ganze Volumen. Und ab... Wieder noch mal ein paar Jahre später, 1875, also wir gehen jetzt hier wieder schnell drin voran, haben wir die sogenannte Kürasslinie. Bei dieser Kürasslinie wird das Gestell hinten weniger voluminös. Der Unterschied von der Kürasslinie zur Turnüre ist natürlich einmal ganz klar oder ganz offensichtlich, dass wir hinten einfach weniger Volumen haben. Also Turnüre war schon recht voluminös hintenrum. Und vor allen Dingen wird bei der Kürasslinie die Taille nach unten verlängert. Also das Gestell dieses Reifrockes wird einfach weiter unten angesetzt. Nicht mehr in der natürlichen Taille, sondern die Taille wird praktisch nach unten verlängert. Da sagt aber sicherlich Pauline noch mal einiges drüber, wenn sie über ihre Korsette redet. Aber ja, das könnt ihr euch schon mal hier merken, weil das ist wichtig für das, was als nächstes kommt, nämlich den kühl de Paris. <lacht> schon wieder. Und dieser Cue de Paris entscheidet sich oder unterscheidet sich einfach, ja, durch zwei Hauptmerkmale von der Tourneure, die wir vorher schon gesehen haben. Nämlich einmal ist das Volumen wieder hinten größer, viel, viel größer aber als bei der Tourneure. Also hinten bei der Tourneure hatten wir schon viel Volumen. Beim Cue de Paris ist es wirklich ein Popo. Der Popo wird, der Popo ist das Hauptmerkmal dieses ganzen Outfits, wenn man so ein Cul de Paris <lacht> Outfit trägt. Das sind diese richtig krassen Bilder, finde ich aber wenn man das so sieht, wo wirklich der Popo im 90-Grad-Winkel vom Oberkörper abgeht. Also, wie, wie gesagt, viel, 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 viel größer. Und man hat hier beim Kühlde de Paris immer noch die nach unten verlängerte Taille. Also Turnüre sitzt relativ in der natürlichen Taille, würde ich sagen, ähm, die wir vorher sehen. Und Cueil de Paris entwickelt sich eigentlich aus dem Kürass weiter, bei dem wir diese Taille ja schon nach unten verlegt haben. Ja. Und dann haben wir teilweise bei, also, das ist natürlich auch noch ein krasser oder ein klarer Unterschied dieses Gestells einfach, was da drunter ist. Also dieses Reifrock ist an sich nicht nur die Silhouette oder die Linie an sich, sondern eine Veränderung, die wir hier im Laufe der Zeit immer wieder sehen, ist, dass wir eigentlich schon bei der Turnüre Modelle haben, die eigentlich wie beim Panier oder ähnlich des Paniers nur nach oben zu finden sind. Also unten, Ab Mitte, Oberschenkel oder Popo findet man eigentlich gar kein Gestell mehr. Das ist ein Gestell, was eigentlich nur noch auf der Hüfte aufsitzt. Oder halt eben eins, was bis zum Boden geht und vorne offen ist. Aber eigentlich spätestens ab dem Cul de Paris ja, hat man hauptsächlich diese, diese Gestelle, die nur noch oben auf der Hüfte aufsitzen und nur noch dieses Volumen im Popo bringen. Also du hast im Rock selber, unten an den Beinen, was natürlich auch viel, viel mehr Bewegungsfreiheit bedeutet für die Frauen in dem Fall, keine, keine Reifen mehr und nichts, was dich mehr einschränkt, was natürlich gut ist. Und ja, das waren jetzt sehr, sehr viele verschiedene Arten der Grenoline. Aber, das haben wir uns damals schon aufgeschrieben im Kostümkundeunterricht da gibt es einen ganz netten, ganz netten Ausspruch, durch den man sich das vielleicht ein bisschen merken kann. Also, pass auf. Grenoline wird oval, dann zur Prinzessin, macht eine Polonaise, geht durch die Tür, macht eine Kur und geht nach Paris. Und diese ganzen Formen, by the way, oder viele dieser Formen, haben wir tatsächlich ähm, auch einem bestimmten Mann zu verdanken. Über den machen wir sicherlich auch nochmal eine Episode. Teaser, dieser, dieser <lacht> Charles Frederick Worth, der Godfather of... Modern Fashion, wie man immer so schön sagt, der praktisch die Modewelt revolutioniert hat. Und deswegen gibt es auch hier so viele Veränderungen, weil ähm, Worth tatsächlich der erste Haute Couture-Modemacher sozusagen damals war oder Modedesigner. Aber er hat auch verstanden, dass der, was heißt das, dass die Kaufkraft natürlich immer weiter gestiegen ist und dass die Leute einfach nach Veränderungen immer gelächzt haben. Also früher haben ja teilweise Moden- oder Modetrends Jahrhunderte, also nicht Jahrhunderte, aber wirklich Jahrzehnte angedauert bis sich mal wirklich irgendwie eine Kleinigkeit verändert hat. Und hier geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Innerhalb von 20 Jahren sind so viele Veränderungen und so viele, ja, so viele Unterschiede zu sehen, weil aber auch einfach das Bedürfnis danach da war. Und das hat Worth eben verstanden und hat es auch sehr schön mit eingebracht immer in seine Entwürfe. Also, ja. Zum Beispiel hinter diesem, hinter diesem zweiten Cue de Paris hier 1883 steckt zum Beispiel Charles Frederick Worth. Also das haben wir ja vorher schon mal gesehen in der Geschichte. Und da hat es einfach wieder aufgegriffen. Einfach weil, ja, das, das Bedürfnis war da, zu kaufen <lacht> der Leute. Ich habe es heute nicht aufgehört, ha. Ja, aber genau. Dann, ja, nach dem Cue de Paris flacht dann irgendwann aber diese dieses Verlangen nach Reifröcken immer mehr ab und das merkt man tatsächlich auch in der Mode, weil bis 1890 ungefähr ist der Reifrock eigentlich fast komplett verschwunden. Also dann kommt ja wirklich auch die ähm, die Belle Epoque fin de siècle und hier das sieht man ja auch sehr schön in der ähm, Titanic-Mode, in der <lacht> Mode ums Jahrhundert, das haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, dass man hier eigentlich wieder nur Petticoats drunter getragen hat. Die waren je nach Jahr mal mehr, mal weniger voluminös, aber richtige Reifröcke hat man im Grunde nur noch zu wirklich feierlichen Anlässen getragen. Es kam ja in den, in den 20er Jahren kam es ja noch mal so ein bisschen auf. Das haben wir ja bei war noch mal aufgegriffen in der Folge, <lacht> dass das schon noch mal ab und zu aufkam, aber eben nicht mehr so verbreitet, nicht mehr so weit verbreitet wie noch bis zum 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts. Genau und heute, können ja noch mal kurz uns angucken, wie Grenolinen heute aussehen oder Reifröcke. Denn natürlich, wir haben jetzt alle möglichen Materialien schon verwendet. Wir haben Korbgeflechte gehabt, wir haben Fischbein gehabt, wir haben Holz, Leinen, Rosshaar, alles Mögliche eigentlich verwendet. Und heutzutage bestehen Reifröcke eigentlich mehr oder weniger, die sind eigentlich meistens fabrikgefertigt. Ich habe zumindest nicht wirklich was gefunden, dass es noch Leute gibt, die sowas per Hand herstellen. Ähm, natürlich oft gerne getragen unter Abendkleidern zum Beispiel, wenn die so ein bisschen A-Linie fallen sollen. Oder natürlich vorrangig Hochzeitskleider. Das ist heutzutage so die Hauptverwendung natürlich von Reifröcken. Ähm, die sind heutzutage aus flexiblen Kunststoffreifen gefertigt. Zwischen drei und fünf sind es meistens an der Zahl. Je nachdem, wie viel Volumen und wie stabil das natürlich auch sein muss, das Ganze. Und ist dann verwirkt sozusagen oder eingezogen in Nylon- oder Polyesterstoff. Also das sind heutzutage die Materialien, die dafür verwendet worden äh, werden, natürlich. Ja, und ich finde es aber super interessant zu sehen, weil natürlich heutzutage, wir haben ja alles, alle möglichen, also alle Möglichkeiten eigentlich, durch die ganzen Kunststoffe zum Beispiel, die wir mittlerweile haben, Kleider so zu formen, dass man eigentlich sie gar nicht mehr als Kleider wiedererkennen würde. Und trotzdem machen wir es nicht. Und man hatte damals noch nicht diese ganzen Varianten oder diese ganzen Möglichkeiten und hat immer wieder versucht, ähm, die Silhouette so stark zu verändern, also ja, zum Beispiel im Verdogado, das ist ja wirklich, das ist, also die Frauen hatten wirklich, wenn wir sagen, er war zylinderförmig, dann meinen wir das auch so, also das war nicht so, na ja, der war halt oben ein bisschen breiter und dann unten und bla bla bla, sondern das war wirklich ähm, ein zylinderförmiger Rock und ich finde das so interessant und auch ja, schön zu sehen, wenn man so sagen möchte, dass man mit eigentlich so leichten Mitteln, ich meine, das war Schilf, Schilfgras, aus denen die gefertigt wurden, diese Verdugados am Anfang, dass man mit so einfachen Mitteln schon so eine krasse Formveränderung herstellen kann, das finde ich unheimlich krass irgendwie. Und ja oder generell, dass man einfach so erfinderisch war, dass man angefangen hat, aus Pferdehaar Stoffe zu weben oder Webware herzustellen. Und also wer hat das rausgefunden? du, ich meine, ich finde es total interessant. Also das habe ich tatsächlich auch nicht. Äh, da gibt es keine keine Quellen hinterlegt, die klar besagen, der und der hat dann und dann Rosshaar erfunden. Also dieses diese gewebte Ware, aber finde ich unheimlich interessant, also dass, ja, dass irgendwer einfach auf die Idee kam, seinem Pferd Haare <lacht> auszureißen <lacht> und die zusammenzuweben und die in Kleider einzubauen, also ja, die Menschen sind schon sehr erfinderisch, muss man sagen und das sieht man vor allen Dingen hier in der Geschichte der Reifröcke und auch ähm, in der Geschichte der Korsette werden wir auch nächste Woche bei Pauline nochmal sehen. Ja, aber... Wow, das war mal so eine grobe Übersicht über das Thema Reifröcke. Mal so eine, eine kurze Geschichte der Reifröcke. Reifröcke 101, wenn man so möchte. Und wir hoffen natürlich, dass dass es hilfreich für euch war, einfach um euch auch ein bisschen besseres Verständnis zu bringen, wann gab es auch vielleicht welche Silhouette, wann hat man überhaupt Reifröcke drunter getragen, wann auch nicht und warum vielleicht auch nicht. Denn wie wir wissen, die Mode hängt ja immer sehr stark auch mit dem Zeitgeschehen zusammen. Das haben wir in der ersten Folge schon festgestellt beim Weiberspeck. Ja, aber dann können wir uns natürlich schon freuen auf nächsten Montag, wenn Pauline uns was über die Korsette oder die Geschichte der Korsette erzählt durch den mhm. Lauf der Geschichte hat. Also, da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Weil, auch das, also, Reifröcke und Korsette sind ja beides Dinge, die man von außen nicht unbedingt wahrnimmt. Also, nicht unbedingt sieht. Man nimmt, also, andersrum, man nimmt sie wahr, man weiß, die Talie gehört nicht dahin oder der Umfang einer, eines Unterteils einer Frau ist nicht so riesig. Also, Korsette und Reifröcke sind deswegen so interessant, finde ich, weil sie natürlich Frauen auch durch die Lauf, durch den Lauf der Geschichte immer wieder auch zu Formwandern gemacht haben. Also, ja, wenn wir uns zum Beispiel diesen zylinderförmigen Verdugado ansehen oder diese unheimlich großen, ausladenden, kuppelförmigen Krinolinen im 19. Jahrhundert und dazu natürlich dementsprechend die passenden Korsagen immer oben dazu, also das ist schon, man unterschätzt man es unterschätzt wirklich extrem, finde ich, also wie gesagt, man, man sieht sie nicht wirklich, aber man nimmt sie natürlich trotzdem von außen wahr, weil sie einfach die Form des Körpers dadurch sehr, sehr stark verändert. Und das ist ja auch irgendwie Sinn und Zweck der Sache, klar. Aber ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, wie sehr man das auch verändern kann durch diese beiden Kleidungsteile. Das sind durchaus
1: wichtige Mode-Elemente gewesen in den vergangenen eine Milliarden jahren <lacht> Ja. Aber wer weiß, ich also ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es eine Korsettfolge wird. Könnte auch sein, dass es zwei werden, <lacht> weil das Thema Korsette einfach so umfangreich ist. <lacht> Aber bevor wir nächste Woche ein oder zwei Folgen oder vielleicht auch fünf Folgen, wer weiß das schon so genau, <lacht> über die Korsette hören. Denn ich weiß, dass viele von euch auch gerne was zum Beispiel über Männerkorsette hören würden. Mhm. Und Leute, ich würde auch gerne was über Männerkorsette hören. Ich befürchte nur, dass das gar nicht mehr reinpassen wird in meine möglicherweise zwei Folgen Korsette. <lacht>
0: Das können wir dann zum zweiten Jubiläum machen.
1: Genau, <lacht> also Seite. kann ich schon mal anteasern, <lacht> dass die Männerkorsette wahrscheinlich
0: da nicht mal reinpassen, weil das hm. einfach so umfangreich ist. Das finde ich aber auch super interessant, weil wenn man so an Korsette denkt, denkt man ja meistens so an Marie-Antoinette oder generell Frauenmode. Aber don't be fooled, liebe Leute. Also Männer haben auch häufig mehr als einmal im Laufe der Geschichte Korsette drunter getragen. Ja. Mhm.
1: Aber ist auf jeden Fall schön, dass wir jetzt heute schon mal was über Petticoats und über Reifröcke, Paniers und so weiter gehört haben. Ich meine, und dann freue ich mich schon auf die Korsette. Aber bevor wir heute gehen, haben wir ja noch die Favorite Facts für euch. Oh yes. Und ich würde gerne anfangen, weil mein Favorite Fact so dumm schon wieder ist. Mir ja, ist jetzt ja. generell aufgefallen, dass meine Favorite... Ich meine, wir haben ja immer gesagt... Hier nochmal die Erinnerung, <lacht> weil es ist ja schon ein Jahr her, dass wir das erklärt haben. Favorite Fact, also unser Favorite Fact ist ja eigentlich... Einfach nur ein Fakt, über den wir gestolpert sind, während der Recherche, den wir irgendwie cool fanden. Und das kann was mit Mode zu tun haben, muss es aber nicht. Und mir ist echt aufgefallen, dass meine Facts irgendwie <lacht> fast nie was mit Mode zu tun haben. <lacht> Und never, äh, was heißt nochmal, never change a running system. Und deshalb <lacht> hat mein favorite Fact heute wieder nichts mit Mode zu tun. Aber, weil es ja bei Korsetten und bei Reifröcken so viel um Fischbein geht und der, also dieses Fischbein ja eben aus Wahlelementen gewonnen wird, habe ich einiges bei der Recherche über Wale gelesen und habe da ein paar Zahlen gelesen, bei denen ich dachte, wow, da ist mein Meeresbiologenherz gleich höher geschlagen. Nämlich wusstest du, dass der Blauwal das größte Tier der Erde ist Okay, das wusstest du wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, ja. bekannt. Und dieser Blauwal kann bis zu 33 Meter lang werden. Mhm. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Aber das nächste habe ich noch nie gehört und ich habe begeistert. Die Zunge eines Blauwals kann bis zu 4 Kilo wiegen. Äh, oh, Quatsch. 4 Kilo habe ich reingeschrieben. Was rede ich denn da?
0: Pauline, Vier Tonnen. Vier tonnen. tonnen. Ich sag ganz ehrlich, uh -huh. das kommt mir aber wenig vor für ein Tier mit 30 Metern. Vier <lacht> Kilo Zunge. Vier <lacht> ja, Tonnen. Man
1: kann nicht mehr schreiben und nicht mehr denken, aber vier Tonnen. Wie viel tonnen wiegt denn Wahl,
0: wenn die Zunge schon vier Tonnen 4. wie <lacht>
1: <lacht> Und diese vier Tonnen, also die Zunge eines Blauwals entspricht einem ausgewachsenen Elefanten.
0: Crazy.
1: What's Ist es nicht verrückt? Und das Herz eines Blauwals wird bis... Also kann so groß werden wie ein Kleinwagen. Wow. Ist es nicht abartig? Es... Oh mein Gott, ich war so fasziniert. Ich habe so viel gelesen über Blauwale und war so, wow. Oh mein <lacht> Gott, ich sollte häufiger ins Naturkundemuseum gehen. Ich war wirklich begeistert. Also das war mein Favorite Fact für heute, der mal wieder nichts mit Mode zu tun hatte. Aber naja. Was ist denn dein
0: Jubiläums
1: Favorite Fact für uns?
0: Wir haben jetzt heute sehr viel über... Reifröcke geredet. Geredet, genau. Geredet. Also wie man äh, das die Form seines Rockes und die, die Form seines Kleides auch verändern kann. Aber wir wissen ja schon vom Weiberspeck, dass natürlich Reifröcke nicht die einzige Art waren, wie man Kleiderformen verändern konnte. Und ihr fragt uns ja auch regelmäßig, was haben denn die ärmeren Frauen getragen? Es haben doch nicht alle das getragen. Blablabla bla bla und tralala. Ähm, we hear you. Also hier mein Favorite Fact. Zu Zeiten des Paniers hatten teilweise Ärmere F oder Frauen, die nicht am Hof gewohnt haben und einfach nicht unendlich viel Kohle hatten, <lacht> wollten natürlich diese Mode nachahmen und zu dieser Zeit wurden Taschen immer beliebter. Also die gab es auch schon vorher, aber sie wurden zu dieser Zeit einfach dadurch, dass man unter den eigentlichen Röcken mit den richtigen Paniers natürlich auch sehr viel Platz hatte, äh, hat man auch darunter Taschen getragen und die... Frau, die nicht so viel Kohle hatte oder nicht so viel Geld hatte, die hat auch Taschen getragen und hat diese einfach gefüllt mit all möglichen Dingen, die man halt so den Tag über braucht. Und dadurch hatten die natürlich auch ein gewisses Volumen. Und dadurch hatten man diese Poshs einfach teilweise statt Paniers drunter getragen oder konnten den Panier ersetzen, wenn sie mit genügend Dingen auch gefüllt waren. Und ja, so konnten auch die Damen aus der untereren Gesellschaft, sag ich mal, ja, diese Mode echt auch ganz gut nachahmen, was ich super interessant finde, weil ja, das war ja nicht bei jeder Mode so der Fall. also Oder man wurde halt kreativ und hat dann sowas wie den Weiberspeck erfunden. Aber ja, das ist natürlich ein sehr praktischer Nutzen, weil wenn man eh viel Zeugs mitnehmen muss, ich meine, wer kennt es nicht, dass man immer, bevor man aus der Haustür geht, einfach seine Tasche schnappt und mit dem ganzen Zeug drin, was man braucht den ganzen Tag über. Und ja, dann konnte man sich einfach Taschentücher und ich weiß ja nicht, das Infektions hatten die Leute damals ja noch nicht, was man sonst so mit sich rumschleppt. Mhm. die auch nicht, aber ja, vielleicht was zu essen oder was zu trinken. <lacht> konnte man in seine Poschen stecken und hatte dadurch eben auch dieses, ja, ein bisschen ein bisschen mehr Volumen im Rock und äh, konnte ein bisschen hipstermäßig unterwegs sein. Ja, das ist doch schon mal gut zu wissen. Also es ist doch gut, dass die Frauen
1: sich immer, ich meine, Frauen sind halt auch kreativ. Ja, wissen, natürlich. Das das halt so. <lacht> ja,
0: voll. Ja, aber dann würde ich sagen, freuen wir uns schon auf nächste Woche. Ihr wisst ja jetzt schon, was kommt. Und mhm. vergesst natürlich, ihr dürft euch wie immer, ihr dürft euch vor allen <lacht> Dingen, wir bewerten euch jetzt auch. Ein großer Applaus für unsere Zuhörer. <lacht> Nein, ihr dürft uns natürlich auch immer <lacht> gerne bewerten auf den Podcast-Streaming-Portalen, auf denen es möglich ist, also Apple Podcasts, Spotify, wenn ihr darüber euren Podcast hört. Bewertet gerne ähm, den Podcast. Und ihr dürft natürlich auch gerne, wie immer, auf Instagram vorbeischauen, weil Podcast natürlich ein sehr audiolastiges Medium ist. Das ist uns bewusst, dass unser Thema <lacht> sehr visuell eigentlich ist. Und deswegen dürft ihr gerne auf Instagram vorbeischauen, auf unserem Profil. Findet uns auch unter Weiberspeck einfach. Weil dort posten wir immer zu jeder Folge nochmal passende Bilder, damit ihr euch die ganzen Sachen auch anschauen könnt. Falls ihr ein genauso schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen habt wie ich und euch das überhaupt nicht vorstellen könnt, <lacht> wie solche Dinge dann aussehen, könnt ihr es euch auf Instagram angucken. Und mhm.
1: dann hoffe ich, euch hat unsere erste Jubiläumsfolge gefallen. Ich hoffe, wir hören uns dann zur nächsten. Yay. Bis dahin,
0: meine Lieben. Mit vorzüglichen Grüßen. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.